0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Selbstentwicklungspodcast. Ich bin Andreas Gauger und heute geht es um das Beziehungsbedürfnis nach Vergewisserung, das wir uns heute mal im Detail anschauen wollen. Er hatte ja in der letzten Folge bereits angekündigt, dass ich jetzt mal die acht Beziehungsbedürfnisse nach Erskine und Troutman vorstellen möchte und die Reihenfolge, die ich gewählt habe, ist völlig willkürlich. Also es ist jetzt nicht, dass das Bedürfnis nach Vergewisserung, weil es in der ersten Folge kommt, irgendwie wichtiger wäre als das Bedürfnis, was danach kommt oder das letzte Bedürfnis, was ich vorstelle. Das ist einfach eine Reihenfolge, die ich irgendwie völlig willkürlich ausgewählt habe. Beim Bedürfnis nach Vergewisserung geht es darum, dass ich das Gefühl haben muss, dass zwischen mir und dem anderen noch alles in Ordnung ist. Dass ich nicht Gefahr laufe, aus der Bindung zu fallen oder dass der andere mich verlässt. Also dass ich das Gefühl habe, die Beziehung, in der wir sind, was jetzt nicht zwingend Partnerschaft bedeuten muss, aber die Art der Beziehung, in der wir sind, die ist tragfähig und belastbar und ist nicht gefährdet momentan. Das ist normalerweise auch kein großes Problem, weil in jeder intakten Beziehung es immer wieder ganz viele Signale daher oder in die Richtung gibt, dass die Beziehung wirklich intakt ist, dass alles gut ist. Ja, das ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander sprechen. Das kann bedeuten, dass der andere mir seine Zeit widmet, seine Aufmerksamkeit widmet. Wenn ich mal Hilfe brauche, dass er für mich da ist, dass er mir nette Sachen sagt und so weiter und so fort. Also das sind häufig, es muss gar nicht gesagt werden, es muss nicht direkt verbal geäußert werden, sondern in einer normalen Beziehung ist es einfach so, dass das kein großes Thema ist. Jetzt gibt es aber neben Beziehungsstörungen die Möglichkeit, dass jemand mit einem verletzten Beziehungsbedürfnis nach Vergewisserung in einer Beziehung ist oder in einer Freundschaft oder ähm, einem kollegialen Verhältnis oder auch eine Eltern-Kind-Beziehung oder wie auch immer. Und verletztes Bedürfnis nach Vergewisserung bedeutet so viel wie, derjenige hat nicht die Gewissheit, dass er in tragfähigen Beziehungen ist. Und das kann sich in einzelnen Beziehungen äußern, also jetzt spezifisch vielleicht in der Partnerschaft. Oder das kann ein generelles Muster sein, das sich auf so ziemlich jede Beziehung in meinem Leben übertragen lässt. Und da ist es, wie gesagt, ganz wichtig zu unterscheiden, ist der Feedback-Prozess in der Beziehung gestört? Also kriege ich vielleicht überhaupt keine verlässlichen Informationen von meinem Gegenüber? Also es gibt ja so Menschen, die sind so drauf, die sagen, wenn ich nichts Gegenteiliges sage, ist schon alles in Ordnung. Und das ist schön und aus deren Sicht auch folgerichtig, aber dadurch geht natürlich jegliches Feedback verloren und wenn der andere ähm, nie wirklich irgendetwas sagt, um mich zu vergewissern, dass alles in Ordnung ist, dann kann schon mal sein, dass bei einem selbst die Gedanken anfangen zu kreisen. Umso mehr natürlich, wenn jemand da äh, ein Problem hat in diesem Bereich, also ein verletztes Bedürfnis nach Vergewisserung. Und es kann sich auf verschiedene Arten und Weisen äußern. Werden wir am Ende der Folge noch ganz genau darauf eingehen. Eine der Möglichkeiten ist zum Beispiel, dass ich permanent Liebesbeweise von meinem Gegenüber brauche, also speziell in der Partnerschaft. Dass ich immer wieder nachfrage, liebst du mich? Ja, liebst du mich denn auch wirklich? Und woher weißt du denn, dass du mich liebst? Und bist du dir auch wirklich ganz, ganz sicher, dass du mich liebst? Und liebst du mich mehr, als du andere in deinem Leben geliebt hast oder liebst und so weiter? Und daraus merkst du schon, da spricht eine ganz tiefe Verunsicherung. Und die Betroffenen machen häufig auch die Erfahrung, dass selbst die Liebesbeweise, die dann kommen, die übrigens häufig immer extremer werden müssen, damit man noch irgendwas spürt. Das ist so ein Toleranzeffekt, wie man das vom Alkohol oder von manchen Drogen kennt, der sich da einstellen kann. Und dass selbst diese teilweise schon extremen Liebesbeweise, die vom Partner gefordert werden oder vom Gegenüber gefordert werden, nicht mehr ausreichen oder gar nicht ausreichen, um das Gefühl der Sicherheit dauerhaft haltbar zu etablieren bei demjenigen, also dass derjenige wirklich das Gefühl hat, ja, jetzt habe ich es einmal verstanden, diese Beziehung ist wirklich tragfähig und ich bin nicht permanent gefährdet, aus der Bindung zu fallen. Das ist ein Stück weit auch normal, weil Beziehungsbedürfnisse sind keine einmalige Sache, sondern es ist ein permanenter Feedback-Prozess zwischen beiden. Aber wie gesagt, je stärker das Verletzte oder das Bedürfnis verletzt wurde bei dem einen der beiden, desto mehr dieser Beweise braucht er, desto mehr Feedback braucht er und so weiter und desto kürzer kann er das überhaupt nur halten. Und das ist natürlich für beide Beteiligten eine sehr, sehr schwierige Situation, speziell in einer Partnerschaft. Weil wenn der eine da ist und braucht permanent neue Liebesbeweise, das belastet die Beziehung. Derjenige, der dieses tiefe Bedürfnis oder diese tiefe Verunsicherung im Bedürfnis nach Vergewisserung hat, der ist natürlich in einem permanenten Alarm- und Stresszustand, weil er immer Angst hat, dass die Beziehung gefährdet ist. Und der andere fragt sich irgendwann vielleicht zu Recht, warum muss ich dir eigentlich immer wieder beweisen, dass ich dich liebe und dass du mir wichtig bist? Warum glaubst du mir das nicht einfach so? Und natürlich würde derjenige mit dem verletzten Bedürfnis nach Vergewisserung das gerne so glauben, aber es ist ihm einfach unmöglich, weil irgendwann immer wieder der Zweifel mit reinkickt und der Zweifel alles, was gerade eben noch in Ordnung war, dann wieder in Frage stellt. Und dann geht das Spiel im Prinzip jedes Mal wieder von vorne los und das machen die meisten Partner oder das meint die meisten Leute, die in einer Form von Beziehung sind, die freiwillig ist, das ist ja bei Verwandtschaftsverhältnissen nicht unbedingt immer der Fall, aber in einer Liebesbeziehung oder in einer Freundschaft oder ähnlichem, das machen die meisten nur bis zu einem begrenzten Maß und über einen begrenzten Zeitraum mit. Und dann wird sie ihn irgendwann zu bunt und dann kann es durchaus sein, dass sie die Beziehung verlassen, was dann natürlich wieder das eigentliche Bild desjenigen mit dem verletzten Beziehungsbedürfnis widerspiegelt oder bestätigt, dass andere eben nicht verlässlich sind. Nach dem Motto, siehst du, jetzt ist es mir schon wieder passiert, das beweist ja nur, dass ich von vornherein recht hatte. Und es bedeutet, bei der nächsten Beziehung brauche ich noch mehr Leb Liebesbeweise, ich muss noch mehr auf der Hut sein, ich muss mich noch mehr selbst schützen und ich muss noch mehr tun, um diese Zweifel gar nicht erst aufkommen zu lassen oder sofort wieder zu beseitigen, wenn sie stattgefunden haben. Die Ursachen für sowas liegen manchmal in der jeweiligen Beziehung selbst, also wenn in einer Freundschaft ein größerer Verrat stattgefunden hat oder in einer Liebesbeziehung, einer Partnerschaft Betrugsfall vorgelegen hat, also ein Seitensprung oder irgendetwas, dann kann das schon mal in der aktuellen Beziehung entstanden sein meistens ist es aber, geht viel weiter zurück, also oft in die eigene Kindheit, dann wenn sich unser Charakter, unsere Persönlichkeit wirklich entwickelt in solchen Phasen und wenn ich das da in meinen Ursprungsbeziehungen nicht in der Form erlebt habe, wie ich es gebraucht hätte, dann wird da meistens der Grundstein gelegt und spätere Beziehungsverletzungen bestätigen das eher noch, wofür früher die Grundlagen gelegt wurden. Und geht natürlich auch da, wie bei allem anderen auch, je früher die Grundlagen gelegt wurden, desto tiefer sitzt das im Prinzip in der eigenen Psyche fest, desto weiter verwurzelt ist es in unserem Leben, desto mehr Glaubenssätze haben wir drum gebildet und so weiter. Und desto weiter ist natürlich häufig auch der Weg, um das wieder loszuwerden. So, und wie äußert sich das jetzt im Alltag? Da gibt es, wenn jemand ein verletztes Beziehungsbedürfnis nach Vergewisserung hat, wie bei allen anderen Beziehungsbedürfnissen auch, eigentlich so zwei Modi, zwei Arten, wie man damit umgehen kann. Und die können individuell auch mal wechseln, wobei die Erfahrung zeigt, dass die meisten eher auf einen dieser beiden Modi festgelegt sind. Also eher den aktiven oder den passiven Modus, beziehungsweise den Kampfmodus oder den Fluchtmodus. Wenn ich bei einer Verletzung in diesem Beziehungsbedürfnis aktiv versuche, damit umzugehen, also im Kampfmodus, dann kann es sein, dass ich in einer Beziehung sehr klammerndes Verhalten zeige, dass ich immer wieder Liebesbeweise oder Treuebeweise oder was auch immer brauche. Und es kann auch genauso gut sein, dass ich den Partner immer wieder piesacke und auf die Probe stelle und bei manchen geht es sogar so weit, dass sie ihren Partner aktiv und bewusst verletzen, was sie gerne lassen würden, aber nicht lassen können, weil dahinter der Glaubenssatz steht, wenn ich ihn wirklich so schlecht behandle, wie es schlechter gar nicht geht und es eigentlich keinen objektiven Grund geben würde, mich nicht zu verlassen und er bleibt trotzdem, dann kann das eigentlich nur bedeuten, dass er mich wirklich liebt und wirklich bei mir sein möchte. Und so ein Verhalten kann natürlich auf Dauer verheerende Konsequenzen haben und kann natürlich auch den Partner oder die Partnerin ebenfalls wieder neu verletzen, so dass da neue Beziehungsbedürfnisverletzungen mit ins Spiel kommen. Und ein Beispiel im Alltag, wer Kinder hat oder für die Lehrer oder die, die mit Kindern zu tun haben, da gibt es häufig so ein Phänomen, dass äh, zum Beispiel ein guter Schüler oder ein Kind, was ganz eigentlich ganz selbstständig ist und ganz vieles kann, häufig immer wieder sich meldet und Fragen stellt, von denen offensichtlich ist, dass das Kind das selbst beantworten kann oder die Leistung selbst erbringen kann. Also kannst du mir mal die Schnürsenkel zumachen, wenn eigentlich... Ja, das Kind das schon seit vielen, vielen Jahren selbst kann und ähnliches. Und da geht es häufig einfach gar nicht darum, dass das Kind unselbstständig ist, sondern ganz häufig ist dahinter diese Verunsicherung, ist zwischen mir und dem anderen noch alles in Ordnung, mag der andere mich noch, bin ich noch in der Bindung, ist noch alles okay und dann stelle ich diese Fragen oder bitte um Hilfe aktiv, obwohl ich eigentlich gar keine brauche und das alles selbst könnte und achte dann ganz genau auf die Reaktion meines Gegenübers und versuche aus der Reaktion zu schließen, ob noch alles in Ordnung ist. Und dann kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn das Gegenüber natürlich irgendwann genervt darauf reagiert, weil es natürlich nur auf die vordergründige Botschaft reagiert und oder auf das, was vordergründig gezeigt wird, reagiert. Da wird nämlich gezeigt, eigentlich kann ich es selbst, aber irgendwie will ich, dass du es für mich machst. Und wenn ich nicht weiß, was dahinter stecken kann, ich reagiere nur mit dem, was vor der Hand präsentiert wird, dann reagiere ich meistens mit Ablehnung. Und diese Ablehnung wird von dem Kind dann natürlich wieder so interpretiert, dass die Beziehung gefährdet ist, was zu noch mehr Verunsicherung führen kann und dazu, dass wir auf der Ebene Lösungsversuche nach dem Motto mehr desselben starten in diesem Moment. Was dann bedeutet, ich drehe in dem Verhalten, was ich zeige, automatisch nochmal hoch würde in dem Fall bedeuten, ich würde noch mehr Fragen stellen, also ich würde mich noch unselbstständiger zeigen, vielleicht in dem Moment mein Gegenüber natürlich damit noch mehr verärgern und so komme ich dann ganz schnell in so einen Teufelskreis, in so eine Abwärtsspirale. Und es geht nicht nur für Kinder, es geht auch für jede Form erlernter Hilflosigkeit. das ist nicht immer der Fall, aber wenn erlernte Hilflosigkeit mit im Spiel ist, dann hat es häufig auch oder es lohnt sich zumindest auch mal dahin zu schauen, ob Neben der erlernten Hilflosigkeit nicht nur so ein Sekundärgewinn, wie man nimmt mir was ab oder man erleichtert mir was oder ich, man, man hält bestimmte Ansprüche von mir fern, das Leben wird bequemer dadurch, auch ein verletztes Bedürfnis nach Vergewisserung dahinter stehen könnte, so dass ich die Unselbstständigkeit wirklich nur vortäusche, um eigentlich ein Feedback auf der Beziehungsebene vom anderen zu bekommen bzw. in der Hoffnung, das aus seinen Reaktionen herauslesen zu können. So Und dann gibt es die passive Ebene oder den Fluchtmodus und da versucht man sich selbst davor zu schützen, dass man zum Beispiel gar keine Bindungen mehr zu anderen Menschen eingeht, dass man sich selbst weismachen möchte, man bräuchte gar keine anderen, weil andere sind ohnehin nicht verlässlich und man ist alleine besser dran und so weiter. Und dann können ganz massive Bindungsängste zum Beispiel entstehen, weil ich gelernt habe oder erfahren habe, dass die Beziehung zum anderen gefährlich sein kann, dass ich da verletzt werden kann und mich auf den anderen vielleicht nicht verlassen kann oder vielleicht sogar vom anderen ohne erkennbaren Grund verlassen werde, dann sage ich mir halt, genau das möchte ich nicht mehr, das ist vermientes Terrain. Und auf der einen Seite habe ich natürlich, als Mensch bin ich ein hochgradig soziales Wesen, habe ich natürlich das tiefe Bedürfnis nach Bindung, nach Partnerschaft, nach sozialen Kontakten. Auf der anderen Seite habe ich gelernt, gerade das ist extrem gefährlich und kann mit ganz, ganz starken Verlassenheitsgefühlen und massiven Verletzungen einhergehen. Und dann muss ich Glaubenssatzsysteme bilden, dass andere halt einfach nicht verlässlich sind und dass ich besser keine Beziehung mehr eingehe, weil sonst riskiere ich, dass es mir wieder genauso geht, wie es mir damals schon mal ging. Und das habe ich mir geschworen, das möchte ich nie, nie wieder erleben. Also andere sind nicht verlässlich, ich bleibe lieber allein. So, wie kannst du das Ganze jetzt für dich nutzen? Zum einen kannst du mal bei dir selbst drauf schauen, ob beim Beziehungsbedürfnis nach Vergewisserung bei dir was klingelt. Ob du einige der genannten Verhaltensweisen in bestimmten deiner Beziehungen vielleicht sogar bei dir selbst schon beobachtet hast. Vielleicht gar nicht mehr akut, vielleicht war das in früheren Lebensphasen mal der Fall. Schau mal dahin, ob du da was entdeckst. Und darüber hinaus kannst du natürlich mal deine Umgebung durchleuchten, gerade die Menschen, die Beziehungen, die dir wichtig sind, wenn du eigene Kinder hast zum Beispiel oder deine Partnerschaft oder auch das Verhältnis zu deinen Eltern. Spür da mal rein, achte mal auf so ein paar Situationen, wo du das Gefühl hast, da könnte vielleicht ein Hinweis drin sein, dass solches Verhalten gezeigt wird. Und dann hättest du die wunderbare Möglichkeit, Demjenigen, dem Gegenüber, genau dazu begegnen, wo das eigentliche Problem liegt. Nämlich auf der Ebene des verletzten Beziehungsbedürfnisses. Und du könntest mit der Frage herangehen, was braucht mein Gegenüber eigentlich gerade wirklich? Braucht es, dass ich sage, Mensch, das kannst du doch alleine, so nach dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe, was ja prinzipiell eine gute Sache ist, und ich dem anderen seine Stärken vermittle und sage, du brauchst mich doch gar nicht und mach das doch mal alleine oder immer nervst du mich damit oder du bist so unselbst, unselbstständig oder was auch immer mir dann einfällt. Oder reagiere ich genau auf das verletzte Bedürfnis nach Vergewisserung in dem Fall und anstatt jetzt auf das vordergründige Verhalten zu reagieren, vergewissere ich den anderen darin, dass zwischen uns alles okay ist. Und das kann ich ja auf jede mögliche Art und Weise machen. Zum Beispiel, indem ich den anderen, indem ich es gar nicht so weit kommen lasse und den anderen vielleicht aktiv sogar mal anrufe von mir aus, aktiv auf den anderen zugehe, fragen, ob er mal Zeit für einen Kaffee hat oder einfach mal für ein nettes Gespräch oder sowas. Da wirst du dann später merken in einer der nächsten Folgen, das hat auch viel mit dem Beziehungsbedürfnis nach Initiierung durch andere zu tun. Da will ich jetzt aber nicht vorweggreifen. Häufig sind in vielen Situationen ja mehrere dieser Beziehungsbedürfnisse gleichzeitig beteiligt mit von der Partie. Also wenn du magst, mach die nächste Woche bis zum kommenden Sonntag, wenn wir uns das nächste Beziehungsbedürfnis anschauen, mal zu der Woche des Bedürfnisses nach Vergewisserung und schau vielleicht nicht nur nach Verletzungen, sondern wie du dich selbst, aber auch andere aktiv vergewissern kannst. Also gar nicht mal zu schauen, nur wer braucht das jetzt besonders, sondern einfach Gucken, gucken bei dir selbst, was kann ich tun, um in meinem Umfeld ganz viel Vergewisserung zu verbreiten, dass mit der Beziehung, mit mir, dass da alles in Ordnung ist. Und du wirst wahrscheinlich staunen, wie sehr sich deine normalen alltäglichen Beziehungen allein dadurch verbessern. Selbst wenn vorher gar nichts problematisch war oder so, trotzdem verbessern sich die eigenen Beziehungen damit nochmal ganz massiv. Das gilt übrigens für jedes der Beziehungsbedürfnisse. Da muss mein Gegenüber kein Problem in dem Beziehungsbedürfnis haben. Da gibt es auch die durchaus nicht pathologische Seite, weil wir sprechen ja hier nur darüber, wenn Verletzungen darin bestehen, aber das Bedürfnis, allein das Bedürfnis zu haben, ist ja nicht pathologisch, sondern pathologisch, wenn man das Wort überhaupt benutzen möchte in dem Zusammenhang, sind ja nur die extremen Ausprägungen davon. Die Bedürfnisse selbst haben wir alle und die sind vollkommen normal und vollkommen menschlich. Und jemand, der gelernt hat bei seinem Gegenüber... Auf die Beziehungsbedürfnisse zu achten und die zu erfüllen, ungefragt zu erfüllen, der steht normalerweise bei seinem Umfeld sehr, sehr hoch im Kurs. So, das war die heutige Folge zum Thema Beziehungsbedürfnisse nach Vergewisserung. Ich hoffe, du konntest mit dem Inhalt ein bisschen was für dich rausziehen, ein bisschen was mit anfangen. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag und freue mich drauf, wenn du nächste Woche bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Alles Liebe, Andreas.